0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Judith van Schoon de Woer den Bezemer. Coördinerend jeugdofficier in Den Haag en waarnemend landelijk officier huiselijk geweld. Zij gaat in gesprek over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De definitie van huiselijk geweld is in aanwijzing van het Openbaar Ministerie opgenomen. Dat is een definitie, er zijn verschillende definities in omloop. Maar dat is de definitie die voornamelijk in het strafrecht gebruikt wordt. En dan heb je het uh, heel kort gezegd over geweld in de privésfeer. En in fenomenen gedacht, zeg maar, kan je denken aan uh, ex-partner aan huwelijksdwang, aan kindermishandeling valt er natuurlijk ook onder, hoewel het wel vaak uh, losgenoemd wordt... Eergerelateerd geweld uh, en gewoon partnergeweld of uh, ja, als het maar binnen de beperkte kring is, dus binnen het gezin of het systeem. Ja.
1: Um, kun je wat voorbeelden geven die zich voordoen tijdens deze zaken?
0: Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of je komt het tegen, want huiselijk geweld uh, verschijnt in ontzettend veel uh, vormen van licht tot heel erg zwaar. Van Ik kan het me bijna niet voorstellen tot dit zie ik wel vaker. Als ik Denk aan zaken die wat uh, vaker voorkomen, dan denk ik ook aan uh, dichter bij huizen. Mensen, bijna alle mensen, hebben wel eens ruzie met hun uh, relatiepartner. En je ziet uh, in een aantal zaken dat, dat zo'n ruzie dan uh, en de communicatieproblemen die er dan in zo'n uh, gezin zijn. op een gegeven moment zo hoog oplopen dat de grens van fysiek geweld overgegaan wordt. Dat noemen ze ook wel situationeel geweld. Dat zijn de zaken die je, die je wat vaker ziet en waar mensen zich denk ik ook wel wat bij kunnen voorstellen dat het die kant op gaat. Waarbij ik nog, natuurlijk nog steeds zeg dat als je eenmaal die grens over bent gegaan, dat je ja, dat je schuldig maakt aan een strafbaar feit en dat we daar iets mee moeten. En als je aan de andere kant van het spectrum uh, kijkt, uh, dingen die je misschien niet kan voorstellen, maar wel ook nog wel met enige regelmaat uh, voorkomen. Denk ik aan een voorbeeld waarbij mensen een huisdier bijvoorbeeld instrumenteel inzetten om de ander uh, te dwingen om iets te doen. Omdat ze weten dat die ander natuurlijk wel van dat beest houdt. En dan uh, ja, dreigen bijvoorbeeld het beest geweld aan te doen om maar te zorgen dat diegene doet wat die ander wil. Dat soort voorbeelden kom je helaas ook tegen in de praktijk. En dan heb je het over meestal iets zwaardere problematiek.
1: En um, een cursus hebben we. Waarom is die belangrijk voor in het kader van huiselijk geweld?
0: Omdat huiselijk geweld ontzettend veel voorkomt uh, en je dus ook als professional bij de rechtspraak of bij het Openbaar Ministerie er ontzettend veel mee te maken hebt. Um, ik denk dat een vijfde tot een kwart van de zaken die in het strafrecht instromen bijvoorbeeld huiselijk geweld uh, betreffen. Cijfers verschillen een beetje, maar daar komt het in hoofdlijnen wel op neer. En ja, als je zoveel zaken hebt uh, die daarover gaan, dan moet je natuurlijk ook weten hoe groot het probleem is, hoe hardnekkig het probleem is. En Het probleem is heel groot en ook wat voor schade het oplevert. Vanuit die schade en het benoemen daarvan, het bespreken daarvan in de opleiding, um, uh, krijg je ook uh, ideeën en aangereikt zeg maar, over hoe je, uh, je zo'n zaak moet aanpakken als officier of als uh, rechter. Oh, dat is mooi. Die zaken zijn bijna altijd heel complex en dat heeft mee te maken dat het binnen het gezin uh, plaatsvindt. Dat houdt een complexiteit al in zich, hè, omdat je mensen zich uh, afhankelijk van elkaar uh, zijn vaak. Maar ook het doorbreken van een cirkel van geweld is heel erg lastig. Uh, en we zien ook dat, uh, want huiselijk geweld bestaat natuurlijk al heel lang als fenomeen... En je ziet ook dat die cijfers van hoe vaak het voorkomt... dat verandert de laatste jaren ook helemaal niet. 119.000 volwassenen per jaar, hè, dus elk jaar opnieuw. En 200.000 200 kinderen per jaar, ook weer elk jaar opnieuw... Uh, die slachtoffer worden van huisgeweld en kindermishandeling. Die cijfers die zijn er heel lang stabiel. En dat betekent dat we als keten, dus in het strafrecht... maar ook daarbuiten in de zorg... Um, nou, nog niet goed genoeg op elkaar zijn ingespeeld... om die, om die cirkel van geweld te doorbreken... Want huiselijk geweld kenmerkt zich uh, door een hele hoge maat van recidieven. Als het één keer is gebeurd, is de kans dat het nog een keer gebeurt heel groot. En we weten ook dat de schade bij kinderen die daar bijvoorbeeld getuigen van zijn... of zelf het geweld zeg maar ondervinden, um, dat die, ja dat heet intergenerationele overdracht... maar dat die dat, die, uh, dat geweld uh, ook vaak weer meenemen in hun eigen volwassenheid. Uh, wat op zichzelf weer nieuwe schade en problemen oplevert.
1: En um, zijn er specifieke onderdelen die betrekking hebben op kindermishandeling?
0: Ja, er zijn uh, meerdere cursussen op het gebied van huiselijk geweld. Er is een, uh, een tweedaagse cursus huiselijk geweld, maar ook een specifieke cursus gemaakt uh, voor kindermishandeling. En dan moet je vooral denken aan de wat zwaardere uh, zaken van kindermishandeling. Bijvoorbeeld, uh, het zijn vervelende voorbeelden om te noemen, maar het is helaas wel de realiteit... Uh, kinderen met gebroken botten in het ziekenhuis of die geschud zijn als, ba als babytje, wat in de volksmond uh, de shaken baby's uh, genoemd wordt, maar uh, als je de medische term gebruikt is het abusive head trauma. Um, die zaken, die, uh, daar is een aparte cursus voor ontwikkeld door SSR, die duurt drie dagen. En uh, daar wordt uh, ingespeeld vooral op dat de opsporing. Uh, dat je daar meer over leert. Omdat die vaak afwijkend is van uh, reguliere opsporing. Omdat uh, degene die met die zaken te maken heeft. Wat meer moet weten over de, uh, de medische kant van het verhaal. Dus de forensische medische expertise. FME afgekort wordt daar uh, uh, uitgebreid besproken. Maar ook uh, de impact die het heeft op degene die die zaken doet. Dus de professional zelf. Die wordt daarin uh, meegenomen. Omdat het natuurlijk niet... Uh, niet niks is om met zulke zaken uh, te maken te hebben. En nog veel meer onderwerp. Maar dit zijn denk ik in hoofdlijnen waar uh, die cursus over gaat. Ja, en
1: je had het net ook over in dit soort zaken zeg maar schade, lichamelijke schade. En ja. Zijn er nog andere voorbeelden van schade? Uh,
0: je, je hebt natuurlijk lichamelijke schade en denk dan niet alleen aan een sneedje, een blauwe plek. Maar er gaan ook helaas uh, uh, tientallen mensen per jaar dood als gevolg van uh, huiselijk geweld. En dan hebben we het niet alleen over de shaken baby's waar ik het net over had, maar ook volwassenen. En als je het over andere soorten schade hebt... heb je het over uh, psychische gevolgen voor kinderen... maar ook voor volwassenen. Arbeidsongeschiktheid is iets wat daar heel erg uit uh, voortvloeit. Vaak uit voortvloeit. Uh, de economische kosten zijn een keer doorberekend... in verschillende onderzoeken. En die blijken ook echt enorm te, zien als je die, te zijn. Als je die getallen ziet, dan schrik je helemaal naar. En we weten dus ook dat de schade heel erg uh, lang uh, voort blijft duren. Er zijn zelfs uh, onderzoeken die uh, aan het bekijken zijn... of echt somatische klachten zoals... Uh, kanker of uh, hart- en vaatziekten in relatie te brengen zijn met het ondergaan van huiselijk geweld in de jeugd. Uh, dus de, de rijkwijde is, uh, van schade, zeg maar, is enorm. Ja. Ja.
1: En je had het net even over de, de cirkel van geweld, uh, ja. die het doorbreken. Um, hoe kan het opleidingsaanbod daar aan bijdragen?
0: Nou, ik zei in het begin al dat de ontwikkelingen in het, in het veld van huiselijk geweld, uh, uh, die volgen elkaar een rap tempo op. En die moet je natuurlijk gaan vertalen in, dat, uh, in die opleiding. En wat er in het veld gebeurt is dat we uh, inmiddels wel weten dat echt alleen integraal werken daar een, een antwoord op kan zijn. Op die cirkel van geweld uh, willen doorbreken. Um, en dat doen we eigenlijk niet. Dat is ook ontzettend lastig, want dat zijn verschillende organisaties die elkaars taal ook helemaal niet spreken. Uh, en dan heb ik het over de justitieorganisaties, uh, politie, openbaar ministerie, rechtspraak, reclassering, raad voor de kinderbescherming. Um, maar ook de zorgorganisaties, en dan bedoel ik bijvoorbeeld Veilig Thuis, is daar de hoofdspeler denk ik in. En ook het hele lokale zorgveld wat daar nog uh, achter weg komt. Dat aan elkaar verbinden van die organisaties, daar wordt landelijk heel erg hard aan gewerkt. Dus er wordt een verbinding uh, gezocht tussen de strafrechtketen en de zorgketen. Uh, en je kan ook niet zonder elkaar. En in de strafrechtketen zijn we, is het steeds helderder geworden dat wij geen goede beslissingen kunnen nemen in het strafrecht als we niet weten hoe het bijvoorbeeld zit met de veiligheid in dat gezin. En wat voor antwoord wij daar vanuit het strafrecht op kunnen bieden.
1: En zie je daar zeg een aparte rol voor, of een speciale rol voor de uh, veilig thuis?
0: Ja, want zij zijn vanuit de wet, vanuit de WMO, bij uitstek uh, de organisatie die de veiligheid uh, beoordeelt, taxeert. Daar zijn ze gewoon voor aangesteld. En zij zijn natuurlijk advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is de officiële term ook uh, van veilig thuis. Uh, en ze doen ook onderzoek. En daar zie je ook duidelijk het samengaan met strafrecht. Want wij doen natuurlijk ook heel vaak onderzoek, wij vanuit strafrecht bedoel ik, uh, onderzoek in dat soort zaken. En dan wil je elkaar niet passeren en dan wil je elkaar eigenlijk juist versterken. En daarom moeten wij die, uh, dat aan elkaar koppelen. En Veilig Thuis dus met stip op één, omdat zij de organisatie zijn die de veiligheid moeten taxeren. En, de, en daar wat van moet vinden en dat moeten ze dan aan ons overbrengen in de strafrechtketen om daarmee verder te gaan ook in het opleidingsaanbod, bij de ontwikkeling van de opleiding... maar ook in de uitvoering daarvan. Dus op de contactdagen zelf, als je gewoon in de cursuszaal zit... dan is het niet alleen iemand vanuit de rechtelijke macht... dus een officier of een rechter die daar iets komt vertellen... maar het zijn juist ook de mensen van de andere organisaties, soms samen... die komen vertellen over hoe die, dat die samenwerking eruit zou moeten zien... wat dan precies de rol en de taken zijn van iedere organisatie... en hoe je dat op elkaar moet laten aansluiten. En omdat het in ontwikkeling is... Uh, zal dat verhaal ook gaandeweg wat anders eruit gaan zien. Want het, het, het veld is ontwikkeling, in ontwikkeling en dan moet die op, opleiding natuurlijk mee ontwikkelen. Dus het maken van de opleiding hebben we samen gedaan met die andere organisaties. En ook het uitvoeren daarvan op de dagen zelf wordt uh, samen met, met ja, Veilig Thuis bijvoorbeeld... maar ook de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering uh, vormgegeven.
1: Ja, waar waar we ook de flexibiliteit in de toekomst?
0: Ja, je, en je zorgt dat je het van, vanuit de verschillende kanten belicht. Echt vanuit intern uh, bekeken. Iemand die in de organisatie werkt kan daar natuurlijk zelf het beste over vertellen. En dan vul je elkaar uh, het beste aan, denk ik, op zo'n cursusdag.
1: Mooi. Wat komt naast zeg maar, de beleidsontwikkelingen uh, nog meer aan bod in de cursus?
0: Het gaat natuurlijk niet alleen over beleid, hoewel het beleid wel een directe weerslag heeft op uh, wat je in de praktijk gaat doen. Want wat er, het is niet zo dat het beleidsmatig bedacht wordt en dan hebben we het op een stuk staan en daar blijft het dan. Dat gaat de la in. Het is echt de bedoeling dat het omgeklapt wordt, zeg maar, uh, geïmplementeerd wordt als je wil, naar de praktijk. En daar zijn we dus ook heel erg hard mee bezig. Dat gaat ook gebeuren. Dat is onontkoombaar, kan ik je voorspellen. Um, maar wat waar we het ook over hebben zijn uh, de juridische in ins en outs. Bijvoorbeeld het bespreken van de gedragsaanwijzing of de rechtelijke vrijheidsbeperkende maatregel. En in het werkveld van OM en ZM kom je natuurlijk ook heel veel dilemma's tegen. Die bespreken we. En we hebben het ook over de, de andere organisaties die dingen kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld de burgemeester die een huisverbod kan opleggen. Uh, da dat bespreken we ook, want dat raakt wel aan het strafrecht. En daar willen we natuurlijk over vertellen hoe je dat dan moet meenemen in je eigen afwegingen en uh, beslispunten.
1: Um, uh... Tot slot, uh, is er nog iets belangrijks in dit gesprek waar je denkt: van nou, ik hoop dat de mensen die er geluisterd hebben, dit onthouden van dit gesprek?
0: Ik hoop als eerste dat ze de noodzaak van het ingrijpen op dit soort zaken uh, onthouden. Dat heb ik maar heel kort aangestipt, maar daar komt wel vandaan dat we als politie, justitie, rechtspraak en al die andere organisaties überhaupt mogen ingrijpen achter de voordeur. Dat heeft ermee te maken dat het dus zoveel schade veroorzaakt. Dus, de, dus ik hoop dat mensen snappen dat je, er, dat je er echt wat mee moet doen. En dat je niet kan denken, nou deze laat ik even liggen, deze zaak. Uh, dat is, mijn, uh, dat is de, de eerste hoop. En de tweede hoop is dat ze uh, snappen dat ze on top of their game moeten blijven. Als het gaat om, uh, weet ik eigenlijk wel wat ik precies moet, moet doen met een huiselijk geweldzaak. Als die op mijn bureau komt of als ik daarover gebeld word. Dus dat ze zich uh, goed uh, opgeleid en voorgelicht achten. Dat is de tweede uh, boodschap, denk ik, van mij. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.